0: Big Leaders, Big Ideas Soy Oscar Santos, socio de Igual México y te invito a escuchar a líderes de diversos sectores que motivan, trascienden, retan las reglas del juego y transforman el entorno debido a su creatividad y propósito ¿Quieres escuchar sus historias? Únete a estas conversaciones y encuentra la inspiración para dar un paso adelante Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Big Leaders, Big Ideas. Un Ironman es una competencia en la que una persona debe nadar 3.8 kilómetros, 180 km en bicicleta y correr 42 kilómetros, es decir, un maratón. Una competencia que requiere mucha preparación física y mental para aquellos que nos gustan los deportes, ya sea correr, nadar, andar en bici, cualquier deporte, sabemos lo complejo que puede llegar a ser cumplir una hazaña de esta naturaleza. ¿Pero qué tal si le vamos agregando un poquito más de sabor a esto? ¿Qué tal que una persona que además de que hizo una Ironman, pues no nada más eso, sino que participó en 14 en un mismo año? Cuatro de ellos en cuatro fines de semana seguidos. En otra ocasión... Realizó dos Ironman en dos días consecutivos. ¿Cuántos de nosotros hacemos quizá una carrera de 10 kilómetros o 21? Y al día siguiente nos podemos mover. Bueno, pues qué tal que además le agregamos que esta persona pues ha escalado siete de las montañas más altas importantes del mundo, entre ellas el Monte Everest, donde tuvo una de las experiencias más difíciles en su vida. Empresario que ha dirigido varias organizaciones de forma exitosa, ha presidido múltiples asociaciones y consejos como la Cana y claro, no podría faltar su granito de arena durante esta pandemia. A mediados del año pasado lideró la campaña Iron Help. ¿Cuál era la idea? Pues hacer un Iron Man desde casa, así como lo escucha, y recaudar fondos para la Cruz Roja Mexicana. ¿Quién es esta persona? Pues les presento a Luis Álvarez, el llamado... Iron Man mexicano o El Loco Invencible. Mi querido Luis, ¿qué currículum traes? Bienvenido a Big Leaders, Big Ideas.
1: Don Oscar, ya me cansé de todo lo que leíste. Es un gusto estar <risa> contigo y con tu auditorio. Ojalá lleguemos a, a muchas personas y, y sembremos algo... De, de estas locuras que busquen cuál es su Iron Man, cuál es su Everest, a, 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 como se llama, en base a esta plática. Gracias por la introducción, gracias a la presentación. Estoy a tus órdenes para platicarnos un poquito de la experiencia de vida y cómo podemos tomar esa, o aprender de la resiliencia de, de estos fracasos o estos momentos difíciles para, para hacer lo mejor que podamos de nuestra vida.
0: Así es, y creo que me quedo corto, creo que pudimos habernos quedado aquí 10 minutos hablando de tu intro, Luis. A ver, déjame empezar por lo básico. ¿Cómo nació tu pasión por los deportes?
1: Mira, gracias por esa primera pregunta porque me abre la oportunidad de que me bajen de loco, superhéroe, y que hace 20 mil cosas, al ser humano normal, y que, somos, que somos todos, y te platico que a los 23 años, cuando estaba terminando el tech, en, en, en la, la carrera en el TEC, eh, me metí a una, o, o me hicieron una prueba que era el test de Cooper que era tratar de caminar, o era caminar 5 kilómetros, caminata, no correr, 5 kilómetros, y nos evaluaba nuestra condición física para, para tratar de mejorarla en un semestre, ¿no? Se llamaba acondicionamiento físico eh, en el, en el TEC, y fui la única persona que no pudo ni siquiera caminar la mitad. O sea, trata, el, la idea era hacer una caminata de 5 kilómetros. No pude terminar 2.5 kilómetros. Me salí, ya llevaba más del tiempo que, que llevaba el primer lugar. Eh, para eso te, te, te quiero decir que era gordito, pesaba 95 kilos, más de 95 kilos. Había fumado desde los 12 años. No sigan ese ejemplo. Era un verdadero flojo malvaviscón, un couch potato, como dicen en Estados Unidos, y no hace absolutamente nada. Eso primero me hizo tocar fondo, me hizo reaccionar, porque nunca había tenido un reto, nunca había tratado de combinar o de correr o de deportes, o sea, siempre fui muy malo, y me puse el reto de caminar 5, caminar 10, y en esa clase me enseñaron un poquito a cómo... A agarrar el gusto al deporte, el deporte no necesariamente es para bajar de peso o para llegar a, un, a unas olimpiadas, pero claro, que los que pueden mis respetos, pero es para mantener una vida sana, entonces me enseñaron un poquito, un poco el, el agarrar el cariño al el deporte, el conocerlo, el no, no destrozarte en los primeros cinco kilómetros que sales a correr en tu vida para hacer alguna cosa, y conocí un grupo en Monterrey que eran los correcaminos de Monterrey, y con ellos salía a caminar, eran puro viejito, de 40 años, no sé que yo tenía 23, hoy tengo 60, casi 60, entonces eran puro viejitos de 40 años, y me enseñaron a los domingos salía a comer, con ellos, no salía a cansarme, salía a platicar y a aprender. Convertí el ejercicio en un estilo de vida, no en un objetivo para llegar a un tiempo, bajar de peso, cualquier cosa, y bueno, ¿cómo le agarré el gusto? Pues en vez de los, la espiral. Eh, negativa, que es entre, vas, vas, más, más más gordito, te cansas más, lo cambia, corres 5 kilómetros, te sientes bien, bajas de peso, luego corres 10, corres 21, me fui, fui rompiendo mis propios paradigmas y de 21, pues el maratón, 42, corrí muchos 10 kilómetros, luego corrí varios maratones, corré, conocí, el, conocí el triatlón, 1986, no sé cuántos de, nuestros, de, de nuestra gente del auditorio, pues no ya ni siquiera nacido en 1986, primer triatlón, y de ahí el Ironman, 1991, y pues hoy por hoy ya con 175 Ironman, y quiero llegar en año cachito a, los, a cumplir los 60 años, el año cumpla 60 años con 200 Ironman. Entonces, ¿cómo le agarré el gusto? Primero con un fracaso, poniéndome un objetivo, y después agarrándole sabor y convirtiéndole en un estilo de vida.
0: ¿Cómo no quieres que la gente te diga que no eres el loco invencible, Luis? O sea, no manches. O sea, mira, y mira, a mí me encanta hacer ejercicio. De verdad, me fascina desde, desde, hijos de que tengo uso de razón. Es algo que, que lo llevo haciendo. Te admiro por, por esto que haces. Es, es increíble el, el, la resistencia y estos retos que te fuiste haciendo, ¿no? Que, que luego a veces la gente se pone un reto casi, casi de bueno, voy a hacer 21. Vete poco a poco, ¿no? Este Ve, sí. ve consiguiendo tus retos, eh, perdón, tus, tus objetivos poco a poco, ¿no? A ver, Luis, eh, estos logros, eh, ¿cómo ha hecho que, que Luis eh, sea un mejor ser humano? Bueno, yo creo que gran parte de lo
1: que eres es qué dejas, qué que puedes dejar de ti que trascienda, no nada más por tus logros. Eh, Trato de involucrar e invitar al mayor número de personas a transmitir esta locura y cuando dicen, no, es que el Iron Man es imposible. No, hombre, cualquiera lo hace. Y te, te, te digo, yo creo que uno de los ejemplos que más, más se conoce es el señor Ricky Ticoit que, que invitó a su hijo a hacer un Iron Man. Este, su hijo con parálisis cerebral, uh -huh. que un poquito atrás de la historia es el papá no invitó al hijo, el hijo invitó al papá con parálisis cerebral, se comunicó con él, quería que se de ejercicio, y el señor después de 60 años con un infarto, pues hizo un Iron Man con su hijo, eso de trascender, o sea, si, es, si ellos lo pueden hacer, y no me quiero adelantar, pero he hecho este Iron Man con personas con alguna discapacidad, por ejemplo, atletas ciegos. Eso de transmitirlo a otra gente y ver cómo las otras gentes puedes cambiar un poquito, eh, es lo mejor que puedes hacer. Ahorita lo mencionaste, el Iron Help. Tal vez yo no hubiera, no se hubiera ocurrido hacer un Iron Man en un cuarto de dos metros por siete metros, y esto fue por un reto para conseguir dinero. no Fue un, a ver cómo, qué hacemos, qué locura hacemos para que la gente se involucre, y se pudo hacer. Entonces, pues gran parte es por, por quererlo hacer, pero ¿cómo puedes transmitir esto a todo mundo? Se puede. Y cuando te dicen, no, hombre, es que eres extraordinario. Le digo, no, somos, nosotros somos personas ordinarias, sí haciendo cosas extraordinarias, pero todo el, todo el ser humano tiene, todas las personas tienen algún superpoder. Y sí si tratar de no ser el Juan Camané que puede hacer todo, sino todo mundo puede y ¿cómo puedes ayudar a que la gente empiece? hacer esos, esos pequeños pasos para
0: llegar a sus logros gracias Luis a ver y, y, y lo decía en la intro creo que me quedé corto porque además de todo esto pues eh, creo que eres un aficionado de paracaidismo eh, bungee jumping en general creo que haces eh, pues varias actividades de, de deporte extremo eh, déjame preguntarte todas estas experiencias que has que has vivido eh, en los últimos años Cuéntanos si hay alguna que te ha marcado o que hayas disfrutado más. ¿Y por qué? Otra vez, muy buena
1: pregunta. Yo creo que de todas, las, de todas las experiencias que he tenido, tengo una que me dejó un sabor de boca muy padre, que es compartir esto con mi hijo. Con mi hijo tengo muy buenos recuerdos. Y cuando tenía 56 Ironmans, un amigo, este, el que inventó el Ironman, David Lusky, que por cierto... Dios lo tenga en su gloria, al final del año pasado falleció de COVID, tenía complicaciones, se ha llevado mucha gente esta, esta enfermedad. Uh -huh. este, mi compadre, estábamos aquí en México y me retó a hacer este, todos los Iron Man, del, de, perdón, eh, llegar a mi Iron Man número 100 para el 35 aniversario de Kona y él iba a tratar de hacer todos los Iron Man del mundo que estaba en camino allá. Y un par de años antes vimos la posibilidad de que mi hijo, que en esa época, cuando yo hacía mi 100, cumplía 18 años, entonces ya tenía la edad para ser Iron, su Ironman número uno. Entonces se alinearon los astros cuando hice el Iron, mi Ironman 100 con su Ironman 1, a los 18 años convirtiéndose la persona más joven que, que hizo el Ironman de Kona, Hawái, y lo hicimos juntos, nadamos juntos siguiendo las reglas de no drafting, eh, como ya sabes pero desde el entrenamiento, eh, nadar, estar con él, verlo sufrir, como que fue una convivencia de casi 16 horas, extraordinaria, cruzamos la meta juntos, o sea, la idea no era ver si te gano, a ver si me ganas, no, era, era convivir él sin un iPhone, porque ya sabes que los chavos ahorita desde los 6 años ya no te pelan donde estés, bueno, fue una cosa extraordinaria y fue de los momentos más padres, se convivió algunas cosas, pero eso... Eso me dejó marcado para el resto de mi vida, seguramente de su vida. Y ya sembré algo que él pues, pod lo podrá tomar de, de diferentes formas para el resto de su vida. Pero esos sí. es, son es mis mejores recuerdos de Saino Man con él, que a ver si se repite
0: algún día. Llegar a la meta Juntos. con tu hijo, híjole, qué, sí. qué momento. Felicidades, Luis. Eh, hay mucha gente que te admira y, y que se inspira contigo, Luis. Eh, pero déjame preguntarte a ti. ¿A quién admiras tú?
1: Híjoles, tengo muchos héroes, sobre todo las personas que tuvieron algún problema y que lo han superado y que hoy son ejemplo para nosotros. Eh, Marcos Velázquez, atleta ciego, invidente, que fue el que me enseñó, el que me introdujo a esto de, de hacer triatlones con personas invidentes. Martín Kremenchuski, que me elevó mi, ¿cómo se llama?, mi reto de llevar a tres invidentes a llevar a un sordo ciego, un argentino wow. con el mejor humor que te puedes imaginar, que gozan la vida, que, que no se quejan de lo que no tiene, sino disfrutan lo que tiene y nos enseñan a hacer esto. Imagínate llevar a un sordo ciego, que un sordo ciego quiera hacer un ironman. ¿Cómo te comunicas con él? No, en la nada nadie habla, pero en la bici bájale tope, aguas perro, frena, acelérale. Cuando te bueno, metes y, con y, una ¿y cómo persona, le hiciste? Oh, mí, esa es otra historia. Muy, muy divertida, muy cansado, mucho reto, pero la parte estaba descompuesta la calle, le estaban reparando entonces piedras, lodo, bueno. To, toda, toda una historia. Está Sue Aguay, una persona que perdió, eh, ¿cómo se llama? La vista, y tuvo un accidente coche, se quemó parcialmente a los siete años, y hoy es karateca. Y, eh, pelea en categoría abierta y es 100% ciego, les pone un cascabel y les parte su madre. Entonces, estas son de las personas normales haciendo cosas extraordinarias simplemente porque se, se decidieron hacerlo. Esas personas que luchan y que todos los días están contentos con su realidad y que logran cosas extraordinarias, son mis héroes. Bueno, mi papá me dejó una cantidad de, ¿cómo se llama?, de ejemplos brutales. Eh, digo, por supuesto, a los grandes logros y Lam sandstrong este y Michael Phelps, son, eh, que son súper dotados, pero yo creo que eh, admiro, admiro tal vez más el carácter y el disfrutar lo que está haciendo todo el tiempo que un, que una, que un dote como, como el ser
0: superatleta atleta olímpico. ¿no? Gracias, Luis. Eh, a ver, déjame tratar de llegar al momento de del Everest. Eh, el momento, y sé que pasaste meses entrenando y que fue toda una travesía. Estar en, en el punto más alto del mundo debe ser algo eh, fenomenal, una sensación, una, unos sentimientos increíbles. A ver, déjame proyectar esa imagen a pocos metros de llegar a cumbre, ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué sentiste cuando agarraste a la bandera de México en lo más alto y decir, lo hice, aquí estoy? Y sé que viene luego algo más difícil, que fue la bajada, pero a ver, ¿qué pasó por tu mente, por tu corazón, por tu cabeza, por... Híjole, me vienen tantas cosas que te quiero preguntar de ese momento. <risa> pero a ver, trata de llevarnos a ese momento. Bueno, yo, yo... creo que hay... Hay
1: objetivos que nos ponemos que no sabemos la dimensión de lo que nos proponemos. Yo te puedo decir que un Ironman se lo recomiendo a cualquier persona que quiera hacer un reto, un maratón, vamos a empezar, hay gente que no sabe nada. Entonces, un maratón, cualquiera lo hace. Este, un triatlón, un Ironman. Creo que la montaña... Eh, y hay otros deportes que son van, van más allá de lo que nosotros podemos decir por nuestra condición física. Aquí ya nos metemos con la naturaleza, que eso sí, con la montaña. Primero cuando dicen, oye, conquistaste a Lebres, No, la montaña sigue ahí. No se conquistan las montañas. Cuando mucho te conquistas a, tu, a ti mismo. Es una travesía, y para ponerlos un poquito en contexto, que pues, si bien te vas, te acuestas a 10 bajo cero, 5 bajo cero, todos los días en una tienda de campaña. Eh, no hay regaderas, te puedes bañar una vez a la semana, una vez al mes yo creo que me bañé dos, un par de meses dos veces, eh, no hay baño si quieres salir, o sea, tiene muchas complicaciones tiene muchas incomodidades eh, vamos a decir que no es un día de cumbre, sino una semana de cumbre, porque es de C1 a C2 de C2 a C3, de C3 a cumbre, son 48 horas las últimas partes sin comer, y todo esto te lo pongo porque cuando estás ya cerca de la meta 8.800 metros, ya no hay oxígeno, estás, estás más sufriendo que, que, este, que en tus cinco sentidos, tienes la hipoxia, estos últimos metros cuestan mucho trabajo y todavía te faltan otras 30 horas para llegar a un lugar a salvo. Eh, quieres llegar, pero híjoles, bueno, ya esos metros que me decías tú casi, casi ya vas gateando y... Tienes que cuidar tus emociones y tus fuerzas, porque también esa, esa adrenalina que sueltas también te desgasta un poco, necesitas esos últimos esfuerzos para bajar. Pero tienes que enfocarte y si sí, el enfoque mío era poner, agarrar la bandera, porque hasta eso tienes que concentrarte para, para pensar... Se despejó, que era un día, me tocó un día impresionante. Lástima que no podemos en este podcast ponerles alguna foto. Se las voy a mandar para, para, que, para que ustedes la vean y la compartan, si en, en algún momento se puede. Por es favor. pensar claro. de poner a México en lo más alto. Has oído que se ve casi la curvatura de la tierra y tienes, perdón, pero muy pocas fuerzas para pararte, enseñar la bandera, buscar esa foto, porque todo te va al gorro. Pero buscar esa foto y esa foto es muy complicada porque estamos a 20 o 30 o 40 bajo cero. Entonces cualquier cámara digital se congela. Entonces hasta esa foto es tremendamente difícil que no la saboreas, no saboreas la cima hasta que pasan un par de meses y ya estás en México y la vuelves a ver o en tu ciudad. O sea, es, una, es un momento muy, muy, muy difícil. Yo te puedo decir que ahí me paré, este, puse la bandera y ya no me pude volver a parar, o sea, ya fue eh, casi, casi gatear hasta que empiezas la bajada, son momentos muy difíciles, y son momentos que te quedan con el recuerdo para el resto de tu vida, y yo te lo comparo con muchas de las cosas, ¿eh? a veces, eh, y tienes que disfrutar también el camino hacia allá, aunque estés sufriendo, porque eso van a durar minutos, el camino es lo que te quedan los recuerdos de todo, y pues como, como todas las cosas, a veces nuestros grandes logros tienen grandes, grandes, grandes sacrificios para ponerlo, si no lo saboreas en el momento, sino si no mes después que te quede el sabor de hacerlo, fue un momento muy difícil, pero espectacular, si te puedo decir las, este, los, esos últimos cinco pasos que ya Michelle te estaba ahí filmando me decía, dale, dale, o sea faltaban <risa> tres pasos, yo tenías que respirar cinco veces antes de, de poder hacer el siguiente paso, para que para que tú camines 30 treinta metros en una montaña, te puede llevar una hora wow. a caminar 30 metros, para ponerte más o menos en referencia pero sí, de lo más impresionante y satisfactorio que he hecho en, que he hecho en la vida, pero y creo que ahí viene tu siguiente pregunta
0: Sí, no, no, bueno eh, a ver, todo todo tiene una consecuencia y, y digamos que un riesgo no asociado ¿qué pasó? Eh, hubo un momento en que te quedaste ciego ¿Cómo bajaste? Sí. ¿Qué pasó? En, en la bajada, yo
1: no, me, yo no me estaba dando cuenta. En la bajada, a la hora de exhalar, traes máscara, traes gogles, se empañan los gogles, los gogles a 20 bajo ceros, el empañado se vuelve hielo. Ya no le puedes quitar el hielo, trae a otros, se volvieron a empañar. Cuando exhalas mucho, haces una nube de vapor, se vuelven a, engaña, a empañar, traes traía otros lentes y para, para hacerte la corta me iba teniendo que levantar los lentes para ir viendo dónde, dónde, dónde vas. Es una montaña peligrosa con pasos muy difíciles y ese levantarte los, los lentes poco a, o momentos para ver en dónde vas a pisar. Tienes el reflejo de la nieve y se me iban quemando las corrientes. Cuando llegué a 8,300 metros en la C, en C3, en el campamento que yo teóricamente no nada más iba a pasar a tomar agua y regresar. Eh, me di cuenta, cuando llegué, que tenía quemadas las córneas de los ojos, ya no podía seguir, ya no pude volver a abrir los ojos en 48 horas. Eso sí fue el, lo, el dolor más fuerte que he tenido en mi vida y la frustración porque un ciego no baja solo, es más, lo más seguro es que no bajara. Entonces, eh, tenía una alta probabilidad de morir. Mis compañeros, mi Sherpa, me ayudaron, me ayudaron a bajar y ya no iban a llegar a, a cumbre, eh, eh, fue, fue una situación muy difícil, inclusive estaba el subo o lo ayudo, fue un debate, fueron 12 horas de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana para ver qué hacíamos como equipo y fue eh, bajar, eh, yo pensando en que no, que no tenía el derecho de dejar a mi hijo, a mi hijo huérfano eh, y eso fue lo que me trajo, yo creo que el rezar, la espiritualidad, soy católico, me bajaron, gracias a Dios, las cadenas de oración, mucho esfuerzo. Y, y pensar en mi hijo y en mi familia. Eso es lo que, lo que me bajó. Me voy a ir un poquito más adelante, que lo que aprendí aparte de, a, a, después de, esa, de ese episodio, fue justamente lo vulnerable que eres cuando, cuando estás ciego. Y a partir de ahí es cuando ya llevo siete Iron Man con personas invidentes, un poquito regresando este, ese aprendizaje que que tuve yo y que, pues, me dejó algo
0: bueno todo ese sufrimiento que tuve en el Everest. Híjole, te escucho y te, te prometo, me fui imaginando cada cosa que ibas diciendo. O sea, me lo fui proyectando y qué, qué, qué experiencia, qué padre que puedas este contarlo, que lo transmitas, que estés tú aquí para para justo compartir estas experiencias. De verdad que... Eh, todo nuestro reconocimiento Luis eh, ahora déjame déjame llevar esto a, a la parte un poco más de tu carrera profesional eh, como lo dijimos al inicio pues has liderado organizaciones has presidido múltiples eh, asociaciones y demás lo que decías lo que deseas ahorita es el camino todo lo que vas tejiendo hasta que lo consigues, ¿no? Y que, y que dura muy poco eso, cuando llegaste a cumbre, y pues la foto y vámonos para abajo, ¿no? Eh, trato de, de asociarlo un poco en el mundo, por ejemplo, EY, ¿no? Eh, pues cuando vas, este, estás buscando ayudarle a un cliente y el cliente te dice sí y te firman la propuesta, híjole, qué rico se sabe eso, ¿no? Porque estuviste esforzándote, porque le viste un valor y el cliente también lo hizo y, y, y lo conseguiste. y sea el rango que tengas dentro de una organización, el camino al que te lleva a, a ganar algo, pues es, es siempre, se sabe mucho mejor, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo transmites tu forma de ver la vida entre tus colaboradores?
1: Bueno, te, primero te puedo decir que he estado tenido relación con los Big Three mucho, mucho tiempo, inclusive este, estuvimos haciendo unas cosas para hacer una auditoría forense, para ver toda la historia de las empresas eh, yo creo que mi planeación estratégica en la empresa el que pues la llevamos de vender 100 mil dólares a vender 50 millones de dólares fue eh, mucho aprendido del deporte. Para planear un Ironman, que eso fue desde chiquito a los veintitantos años, lo tienes que planear por lo menos a un año las condiciones, la inscripción y eso lo transmití a la empresa. Y bueno, pues he tenido los éxitos y los fracasos. También he quebrado un par de empresas. Hemos estado en suspensión de pagos. He venido me, he me he asociado. Creo que todos son, son es el cúmulo de, de, ¿cómo se llama? De experiencias que las puedes aplicar en el futuro. Ahora, ¿qué es, qué es, lo, que, qué es lo que hago yo? Este, primero, planning, planning, planning. Y segunda, pues prácticamente mi vida ha sido a base de, Aprendizaje a fracasos. Este primer, este Ironman que hago, bueno, pues lo hice gracias a que no pude eh, caminar 2.5 kilómetros y me puse el reto de hacerlo. Eh, también quebramos una empresa y dije, voy a hacer una coinversión y cuando se acuerdan del error de diciembre, pues le, no vendimos, nosotros vendíamos partes para, para camiones y autobuses, no se fabricó un camión, un autobús en seis meses en México, entonces nos pusimos a hacer mesitas para una fotocopiadora de nombre muy importante. Es esos fracasos o esos problemas te hacen la resiliencia, la resiliencia, que está muy de moda la palabra, uh -huh. y aprendes a cómo tomarlo. Yo creo que una, la frase casi que, que digo cuando terminamos la, las conferencias es que la vida es 10% de lo que haces y 90% cómo te lo tomas. Cuando se me acabaron las conferencias el año pasado en marzo por la pandemia y se me acabaron los Iron Man y se me acabaron las cosas que me iba a divertir o hacer o que estaba haciendo en la, en la vida, pues me puse cómo puedes hacer algo y aparte con provecho salió el Iron Hell. Entonces yo creo que es aprender, tienes, tienes dos caminos en la vida, o tienes éxito o aprendes. Para mí no existe el fracaso. Fracaso, la definición de fracaso para mí no es no terminar algo. Muchas veces no he terminado algo en la vida. Para mí el fracaso es no empezar, no dar lo mejor de ti absolutamente todo el tiempo. Haz lo mejor que puedas de lo que puedas, de lo que no nos estén en tus manos. Entonces, es el aprendizaje y es la mentalidad de cómo aprender si es que fracasaste o cómo usarlo de trampolín si es que te fue en éxito y pues nunca estar satisfecho de lo que has hecho. Yo te veo a los casi 60 años y después de las locuras, tengo un chorro de retos, no sé si me va a alcanzar la vida, pero es ir aprendiendo cada vez y seguirte poniendo retos o en palabras que todo mundo usamos, seguirte saliendo de tu zona de confort todo el tiempo.
0: Gracias Luis por, por eso. Y ahora de consejos. Eh... Me imagino, y esta es una pregunta que siempre hago a la gente que, que nos hace el favor de, de participar en este podcast. Eh, consejos seguramente das muchos, y ahorita estás dando muchos. Pero, ¿recuerdas algún consejo que hayas recibido que te haya marcado y de quién fue? Híjoles,
1: <risa> mi padre y mi abuelo eran dicharacherísimos. Entonces, tengo mucho <risa> un, una frase que uso... Este, que uso mucho, más que consejo, y que tardé muchos años en, 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 en digerirla y en entenderla, es lo mejor es enemigo de lo bueno. Es consejo, es una frase en estilo de vida que dice, a ver, espérame, y tú te podrás imaginar que siempre quiero hacer lo mejor y lo mejor que puedo, ya lo dije, y esfuérzate. Pero lo mejor es enemigo de lo bueno va, va, de, de lo bueno va en el sentido de hazlo. Si te esperas a que siempre quieres hacer todo perfecto, igual nunca vas a hacer nada. Entonces, haz lo mejor que puedas, pero no te esperes. Híjole, hay una frase de tenis, es just do it. Entonces, uh -huh. planea y, 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 ¿cómo se llama? y hazlo. Pero me costó mucho trabajo y no me espero a que algo, algo es perfecto. Todo es, todo es mejorable. Entonces, una de las frases, yo creo que eh, aprendizaje... Yo, bueno, una de las cosas que, que, me, que, me, que me pasó a mí es desde los 15 años, digo, solo me salí de mi casa. Entonces, eh, pues los aprendizajes es, nadie te va a solucionar la vida. Lo que vas a hacer, lo vas a hacer por ti y no depende. Y el, ¿cómo se llama? Eh, y y tu, tu estado de ánimo y, y ser feliz no depende de las otras personas, depende de ti, de cómo te tomas esas cosas.
0: Pues ahí tienen. Gratis, gratis, un consejo, frase que pueden emplear en sus vidas hoy. Eh, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por compartir pues, un poco de tu historia, de, de ese niño eh, de que no pudo llegar a los 2.5 kilómetros y ahora mírate, récord mundial de Ironman eh, y, y bueno, seguramente muchas cosas se vienen eh, para ti. Eh, gracias por poner el nombre de México y Latinoamérica en alto, eh, por hacer que la gente que te escucha diga sí se puede, ¿no? Recuerdo ese TED Talk que hiciste, que decías cambiar la palabra tener por querer, eh, se me quedó muy marcado. Eh, no es tengo que ir a la oficina, quiero ir a la sí. oficina, ¿no? Este, pues eso es clave para ubicarte y confirmar si lo que estás haciendo, pues, te genera esa pasión de la que de la que tú hablas y te escucho y, y, se, y, se, y se transmite. Eh, para aquellos que quieren saber más de ti, de tus historias, retos que se vienen, eh, pues cuéntanos dónde, dónde te pueden seguir. Oh, pues muchas gracias por invitarme
1: a, a, a Big Leads Es un gusto poder eh, transmitir algunas de, los, de, de, de las filosofías que tengo, que tengo en la vida. sí. Si, los que quieran ver aventuras de repente buenas fotos, locuras y hay cosas que de repente este, solo es por estar ahí, eh, mi Instagram es Luis Álvarez Iron Man, pues está bien fácil, obvio eh, mi Facebook es Luis Álvarez Sound, como que la zona es, sí se puede y bueno, pues ojalá hayan, hayan tenido como tú que me dijiste, sí, es una de mis frases preferidas es, cambia el té, esa no la no la, no la iba a decir porque es parte de la, de la plática, si le vamos a hacer es pero cambio el tengo por el Kia, ¿no? Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darme este tiempo para, para, para el auditorio y ojalá podamos sacar algo que nos, nos haga mejor todo el tiempo, que es lo que trato de, de aprender yo todos los días. Pues muchísimas gracias por, por su tiempo y pues seguimos en contacto para ver qué otras locuras se nos ocurren y el Everest no te lo recomiendo, pero a ver qué día nos vamos a hacer un triatroncito, un Iron Por Banda supuesto,
0: por supuesto. O un whisky. Este. o las dos eh, o las dos, exactamente muchísimas gracias Luis nuevamente este gracias a todo el equipo que está atrás de este podcast eh, y por supuesto pues a todos los que nos escuchan los esperamos en el próximo episodio en el que seguiremos contando historias inspiradoras como la de mi querido Luis cuídense mucho, muchas gracias